0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui em mais uma vivência terapêutica do perdão. Hoje nós vamos abordar dentro do livro Terapêutica do Perdão. Gravem essa capa, é uma das últimas que vocês vão visualizar, porque está esgotado. A nova edição vai sair com nova capa. E hoje vamos abordar o capítulo 10, o perdão nas noites traiçoeiras. A vida é cíclica. Aos momentos de alegria e realizações, sucedem fases de desafios, crises e derrotas, sem os quais não valorizaríamos esses momentos. A é, uma comemoração de Boda de Ouro antecedem vários anos de felicidade, mas também de crises, que muitas vezes quase levam o casal que comemora ao divórcio. Um empresário bem-sucedido. que saiu de uma situação de pobreza para tornar-se confortavelmente Teve de vencer vários desafios, superar várias crises, que incluíram quase falência, concordata, etc. O que são noites traiçoeiras, noites... É de trevo. Ou seja, quando parece ficar tudo escuro. Traiçoeira traduz-se por má surpresa. Ou seja, o mal que não esperávamos. Estamos em estado de graça e somos violentamente surpreendidos. Noites traiçoeiras são momentos, dias e noites em que somos vítimas da dor física, da dor da alma, dor da traição de pessoas queridas, dor de emprego, da doença, da perda de um ente querido, de uma separação conjugal, em que nos sentimos abandonados, entre outros. Nesses momentos, lembra-nos a música com o título de Noite das Loeiras? Jesus está conosco, jamais nos abandona. Temos um anjo da guarda sempre presente. Somos nós quem nos afastamos dele. É um convite à nossa fé, à nossa fé em Deus e no futuro. Se o Pai Celeste Cuidou de nós até aqui, oportunizando nos momentos de alegria, um força para superar os momentos de crise, períodos que acharíamos que iríamos sucumbir. O que é que agora será diferente? Busquemos um raciocínio lógico e passaremos firmes pelas noites fresquinhas. Chegando ao, ao, ao amanhecer da paz interior e do restabelecimento do que nós achávamos ser a felicidade. Conta o ditado popular que, certa feita, estava um grupo de pessoas divertindo-se em um confortável e seguro cruzeiro, quando uma tempestade com forte ventania Ameaçava a segurança do A tripulação, assustada, começava a movimentar-se, tentando encontrar um local seguro. E o garotinho, que estava no convés, permanecia tranquilo, brincando com seus soldadinhos de chumbo. No corre-corre, alguém disse: Ô garoto, você não vai se mexer? O está forte, o navio pode virar, você não fica assustado? O garoto, calmamente respondeu, meu pai é o comandante do navio e eu confio no comando dele. Nunca nos esqueçamos de que Jesus é o comandante do planeta Terra. Embora sejamos o timoneiro de nossas vidas, o comandante é Jesus. Ele sabe de tudo que acontece conosco. Hoje, as consequências disto para o nosso amanhã. As noites traiçoeiras devem ser refletidas que aquilo que achamos ruim pode ser bom quando observado a longo prazo. O que achamos maravilhoso pode ser péssimo se os nossos olhos focarem em tudo. Ainda assim, se o problema aparece sem solução, se a cruz lhe é pesada demais, lembre-se, de que Jesus está contigo, mesmo que o mundo te queira infeliz. Deus, que é Pai de misericórdia e amor, te quer feliz. A verdadeira felicidade, só depois de passar, poderá ser avaliada. Se Deus cuidou o bem de você até agora, isso é prova... A pau de que ele continuará cuidando. Na próxima sexta-feira, véspera da nossa viagem para a Europa, o tema vai ser o perdão como despertar. É o capítulo 11. Eu vou convidar a, a você, nesse momento, a fazer um exercício de respiração funciona da seguinte maneira. Você se imagina como uma bexiga daquelas de, de aniversário, que você estivesse assoprando. Você sopra e ela enche. O seu abdômen vai dilatado. Ninguém vai estar reparado. Ninguém está te vendo. Ele só vai ingressir. Não tem problema, não. Então, você puxa o ar pelas narinas e depois libera pela boca, cerrada, suavemente. Você vai levar o dobro que você leva para puxar o ar para o dobro do tempo para liberar esse ar. Vamos lá. Um, dois, três, libera. Libera tudo até as paredes dos pulmões com lá na Normalmente... Problemas, ou do problema que está te causando ansiedade, e você oxigena o seu cérebro. Isso libera elementos que vão te dar condição de relaxar. Faça isso todas as vezes que você estiver estressado, estressada, com algum problema, faça isso. Fecha os olhos. Mantenha os olhos fechados. Vamos caminhar até um lar, uma piscina, uma praia, lugar que você se simpatizar mais. Tem gente que gosta mais da praia. Outros preferem um rio, um lar. Outros preferem uma piscina, um próprio quintal. Não importa. Eu quero que você se sente, imagine-se sentado, observando a água. O vento possa a sua luta. Você está passando por uma noite traiçoeira, por um desafio, por um problema difícil. Pode ser um câncer em um membro da família. O mesmo e você. Pode ser uma separação conjugal. É tão difícil a gente se desvencilhar daquela pessoa com quem planejamos viver uma vida inteira. Mas está tudo bem. Você sobrevive. Você sobrevive ao câncer. Mas, Luísa disseram disseram-me que, que não tem cura. Você sobrevive. O importante é saber que o câncer é passageiro. Você sobrevive. O importante é saber que essa angústia da separação é passageiro. Talvez seja o desemprego. Você esteja desempregado, desempregado. Está tudo bem. Isso vai, Pastor. Vamos meditar. O que te trouxe até aqui? Talvez você não tenha se dedicado com a fim ao seu casamento, ao seu relacionamento. Talvez você não tenha se dedicado devidamente ao, no seu último emprego. Talvez você tenha se alimentado mal, tenha fumado, tenha bebido, tenha feito coisas que facilitaram a manifestação do câncer. E isso te angustia, isso te causa culpa. Mas lembre-se, não podemos mudar o que passou. Pense você fez o melhor que pôde, que estava ao seu alcance, perdoe-se, diga para si mesma, para si mesma, eu me perdono. Eu me perdoo E observe o movimento das águas que estão à sua frente. Como a receber o seu comando, as águas se movem. E você continua dizendo, eu me perdoe porque Deus é meu Pai. Observe com o olhar do Espírito, que na sua, a sua cabeça se abre. E uma grande quantidade de raios cósmicos são projetados em sua direção. Esses raios atingem seu centro coronário. E você sente o imenso bem-estar. É o que promove o alto perdão. Eu me perdoe. Agora eu quero te convidar a olhar através da água como um espelho a refletir o seu futuro. Observe, perceba e escute a voz da consciência dizendo dentro de você, para você eu vou ficar bem eu vou ficar bem eu vou ficar bem vou ficar Deus é o meu Eu sou feliz porque a tristeza, o luto, os problemas são passageiros e a felicidade é perene você pode ser feliz e estar triste. Você pode ser feliz e estar com um problema de saúde. Você pode ser feliz e ter perdido ente querido. Então, com os olhos espirituais, olhando para cima, diga, eu sou feliz, eu sou feliz, porque sou filho, sou filha de Deus, eu sou feliz. E agora, vamos retornando Vamos levantar e abra os olhos suave e Abrace a si mesmo. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Você sobreviverá porque você. Filho, filha e de Deus. Bom dia, boa tarde, boa noite, bom Jesus.
1: Livro Justiça Divina pelo Espírito Emmanuel, psicografado por Chico Xavier. Na Luz da Justiça. Reunião Pública de 8 de dezembro de 1961, primeira parte, capítulo 7, item 21. A justiça humana, conquanto respeitável, frequentemente julga os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície. Mas a justiça divina observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que lhes deram começo. Identificaste os culpados pelas tragédias minuciosamente descritas na imprensa. No entanto, muitas vezes tudo ignoras acerca das inteligências que as urdiram na sombra. Viste pais e mães aparentemente felizes e vigorosos tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis, mas não enxergaste os filhos inconsequentes que lhes exauriram as forças. Anotastes os companheiros que desertaram da construção espiritual, censurando-lhes o esmorecimento e... E o recuo, todavia, não te apercebestes os amigos levianos que lhes exterminaram a terra sementeira de luz no apontamento escarnecedor. Reprovaste os que se renderam à perturbação e à loucura, estranhando-lhes a suposta fraqueza. Entretanto, não chegastes a conhecer os verdugos risonhos do campo social e doméstico que os ficharam no cadastro do manicômio acusaste os irmãos que caíram em desdita e falência classificando-os na lista dos celerados contudo nem de leve assinalastes a presença daqueles que os sitiaram no beco da aflição sem remédio não queremos com isso consagrar o regime da irresponsabilidade todos respiramos no universo ante a luz da justiça o autor de uma falta naturalmente responderá por ela nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias saibamos semear o bem, esparzir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem. De vez que as nossas ações provocam nos outros ações semelhantes e, se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente, Sofrerá pena maior.
2: De 24 a 26 de novembro, em
3: Campos dos Goitacazes, Congresso Espírita Norte-Noroeste Fluminense. Últimas vagas. Inscrições somente até 10 de outubro. Acesse simpla.com.br e participe desse grande encontro. Olá.
4: Eu estou aqui para divulgar a agenda das palestras que a Luísa Silva vai fazer na Europa. Em Portugal, no dia 10 de outubro, às 20h30, ele estará na Associação Cultural Porto de Abrigo, em Ilhavo, com o tema Ansiedade na visão psicológica e espírita. No dia 11, ele estará às 21h, na Associação Espírita de Leiria. Na Suíça, ele estará no dia 12 de outubro, às 19h30, na Sociedade Espírita Maria de Magdala, em Zurich, com o tema Convivências. Na França, ele estará no dia 14, às 15h, na Associação Parisiense de Estudos Espíritas, com o tema Terapêutica do Perdão. No dia 15, de volta a Portugal, ele estará às 19h15 em Portela das Padeiras, em Santarém, com o tema Ansiedade na visão psicológica e espírita Dia 16 às 21 horas, ele estará na Associação Espírita Luz e Amor em Setúbal, com o mesmo tema No dia 17 às 14h30, ele estará em Barreiro e às 20h30, ele estará na Associação Cultural Espírita Elio em Faro, com o mesmo tema no dia 18, às 21 horas, ele estará no GEAC, Grupo de Estudos Espíritas Allan Kardec, em Coimbra, também com o mesmo tema. As palestras todas serão transmitidas online, serão presenciais online, e estarão disponíveis em todos os canais do Café com Evangelho. Bom dia, boa tarde,
2: boa noite. No Café com Evangelho Mundial, você é conectado... Jesus.
3: Agradecemos a você, meu irmão internauta, por esse Café Existir. Você que assiste todos os dias através do YouTube, Facebook e compartilha em todas as suas redes sociais. Agradecemos também à Rádio Portal da Luz, TV IDEAC, TV7, Rai TV e Rai TV Internacional, ao canal Passe Online Café com Evangelho Mundial no Facebook e no YouTube. No WhatsApp, Instagram e Café com o Evangelho Mundial também no
0: Spotify. Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui estamos em mais um Café com o Evangelho Mundial. Hoje, dia 30 de setembro de 2023, estou conferindo aqui, hoje quase fiquei procurando, achando que ele era aprender de outubro, diretamente de Seropé de Carrinho de Janeiro, que é filha da cidade, de Uvá, Minas Gerais, que delícia, está chegando a época da Mangobá, Silvia Maria, Buelas de Freitas!
1: Sabadão com alegria!
0: Com alegria, com Marcos Montes é o nosso Marquinho, né, Silvia? Conhecido mais como o nosso Marquinho do Ceifa. Ele, a Carmen, esse casal 20. olha, sabe que vem será a vez da Carmen, que delícia. É muito bom ter aqui, meu amigo. São 8 horas e 9 minutos, você tem até 8h29, 8h30, ou antes, caso você nos convoque, tá bom? Você está em casa... Jesus te abençoe.
2: Olá, meus amigos. É uma alegria sempre renovada podermos retornar a esse café que é bastante saudável, nos alimenta intensamente e nós vamos aproveitar o ensejo para externar aí a nossa alegria que é Imensa podermos compartilhar dessa oportunidade ímpar. O tema proposto por Emmanuel nesta obra, que está intimamente ligada ao livro Céu e Inferno, se baseia na questão 21, ou melhor, no item 21, quando o codificador vai tratar do Código Penal da Vida Futura. E aí nós vamos percebendo a didática de Emmanuel, o quanto ele é notável nas suas análises, porque desse item que faz menção, a responsabilidade das faltas é toda pessoal, dizendo-nos que nós teremos que arcar com tudo aquilo que fizermos, e que ninguém sofre por erros alheios, salvo se a eles deu origem, quer provocando-os pelo exemplo, quer não os impedindo quando poderia fazê-lo. Então, vejamos aí a nossa responsabilidade, além do, da forma pela qual nós trafegamos pela vida, né? as faltas que cometermos e também aquelas que nós tivermos ensejo de impedir que sejam praticadas e quando não a fizermos. E aí o tema, na luz da justiça, ele é bastante propício porque cabe-nos uma indagação, Será que haverá justiça sem luz? Por que que Emmanuel vai colocar é, a palavra luz aí, né? No sentido de clarear a justiça, de ampliar o entendimento e aí ele vai dissertar em cima disso, não é? Porque recordando Jesus no sermão da montanha, quando advertindo-nos que se a nossa justiça não exceder, ou seja, não for maior, do que a justiça dos escribas e dos fariseus, nós não alcançaremos o reino dos céus. Então, haverá justiça sem luz? E Emmanuel, então, vai começar a dissertar dizendo-nos que a justiça humana, com o quanto respeitável, não é? porque nós vivemos numa sociedade em que precisa ser regida por leis, né? por normas, para que o caos não se instale, frequentemente julgará os fatos que considera puníveis pelos derradeiros lances de superfície. Então, na realidade, a nossa justiça ela é muito superficial, não é? Dificilmente vai no âmago da questão, da infração, do infrator, não é? Mas a justiça divina ela observa todas as ocorrências, desde os menores impulsos que eles deram começo. Porque a justiça que nós estabelecemos, né, a visão nossa de justiça, quando Jesus, no Sermão da Montanha, vai dizer que os que têm fome e sede de justiça serão saciados, nós ainda entendemos de forma muito equivocada essa questão. Porque quando clamamos por justiça, normalmente, nós estamos a pedir a punição de alguém. Não é? Nós exigimos, às vezes, né, nesses clamores, que Deus intervenha de forma a punir aquele que nós julgamos que seja infrator ou que tenha realizado algo que tenha nos prejudicado. Então, o que simboliza a nossa justiça, a nossa deusa da justiça ainda, é aquela que está vendada, o que significaria que ela seria imparcial, mas no nosso conceito íntimo ainda, a nossa deusa da justiça, ela ainda levanta a venda. não é? E observa quem praticou determinado ato, as circunstâncias e a depender de quem praticou o ato, o indivíduo sofrerá apenas X ou Y. Então, Emmanuel vai tratar disso, dizendo que apesar da nossa justiça ser respeitável, veja que em momento algum, a sua linha, né? De, de de dissertação, de conduta, jamais entra em choque com determinadas questões, mas ele exalta a justiça divina que tem uma amplitude muito maior do que a superficialidade que nós nos atemos e que a nossa justiça ainda se atém. Então ele coloca para nós que nós identificamos os culpados pelas tragédias minuciosamente descritas na imprensa. E é uma situação muito grave, porque normalmente quando as notícias nos chegam, quando os fatos ocorrem, nós muitas vezes nos permitimos encharcar né, daquilo que nos é jogado, nós não temos o cuidado de digerir, né, de subir para os patamares superiores, a fim de que a gente tenha condições de examinar o fato, lembrando que, por trás daquela situação, há muitas outras circunstâncias, há muitas outras pessoas envolvidas no fato, direto ou indiretamente, e a gente, às vezes, fica só com aquela situação que nos é jogada e às vezes entramos numa faixa vibratória ou assumimos posturas, né, ou a, a, posicionamentos, porque não nos damos conta, né, de que por trás daquela situação, daquele fato, né, é, inteligências conforme nos diz Emanuel, que urdiram aquela situação na sombra e levaram o indivíduo a cometer o delito, dizendo-nos também que às vezes observamos pais e mães, né aparentemente felizes e vigorosos, tombarem na desencarnação prematura, minados por sofrimentos indefiníveis, mas não vimos que por trás daquela situação enfrentaram problemas no relacionamento dos filhos, na conduta, nos descaminhos que muitas vezes esses que estavam sob a sua responsabilidade tomaram, né exaurindo-lhes as forças. Então, nós precisaremos sair dessa superficialidade das análises, das situações e das coisas, para que nós possamos ser elementos que contribuem de forma eficaz na melhora do contexto social. Muitas vezes anotamos companheiros que desertaram do trabalho, da construção espiritual, né, do esforço em conquistar-se a si mesmo, e passamos a censurá-los, né? E não nos demos conta, né? De que situações outras, amigos levianos, né? Foram minando aquela sementeira ainda tenra, né? E a gente, às vezes, se perde em comentários, em análises apressadas, não é? E muitas vezes tivemos a oportunidade de auxiliá-lo naquela situação para que ele não se perdesse, e aí a gente não fez nada. Então, Emmanuel vai chamando a nossa atenção, porque nós somos muito apressados no falar, né? Dificilmente paramos para ouvir, para perceber o que é que está por trás daquela situação, o que é que levou o indivíduo a se embrenhar por aquele descaminho, e aí a nossa análise é muito rápida, e a nossa sentença, a nossa condenação em relação a ao indivíduo, porque Jesus tinha esse critério, esse cuidado, não de acusar o pecador, o indivíduo que errava, mas ele condenava o erro, não é? Então, às vezes, os indivíduos vão se rendendo à perturbação e à loucura, não é? Quantos companheiros têm desertado do nosso movimento, não é? Quantos amigos, ainda que não façam do, parte do nosso mitiê, do nosso movimento, mas que, não encontrando forças mais, se entregam à perturbação e à loucura. E aqui a gente abre um parêntese, porque nós, muitas vezes, nós somos muito duros na nossa forma, na nossa conduta, em analisarmos, em lidarmos com esses processos quando alguém se desvia da rota. Às vezes ainda não criamos o hábito do acolhimento, de tentar resgatar o irmão que tomba, porque... Nós vivemos numa situação hoje em que todos nós estamos em eminente perigo, podendo cair a qualquer momento. Não é? E, muitas vezes, o indivíduo sinaliza para nós, nas suas quedas, que nós não deveremos trilhar aquela rota, porque estamos sujeitos às mesmas quedas ou a quedas piores. Então, não nos damos conta que, muitas vezes, verdugos, não é? inimigos do passado estão ali sitiando aquele coração e não sabemos até que ponto aquela criatura lutou com todas as forças possíveis para resistir àquele arrastamento. Então, esses indivíduos, conforme dizem Emmanuel, muitas vezes são fechados, por nossa conta, no cadastro do manicômio, da loucura, né, da perturbação, porque nós não temos o devido cuidado de, induzar, de usarmos a indulgência, quando Allan Kardec vai perguntar, na questão 886 de O Livro dos Espíritos, qual o sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus, e os benfeitores vão dizer a respeito da benevolência para com todos, da indulgência e do perdão, a sinalizar essa necessidade que nós teremos que desenvolver de sermos indulgentes para com as falhas alheias. E, lamentavelmente, nós temos vivido um processo de nos permitir sermos muito duros em relação a essas análises, em relação à vida dos outros. A nossa, né, em relação às nossas falhas, muitas vezes nós somos muito condescendentes com os erros que nós praticamos. E aí, quando nós vamos estudar a obra Céu e Inferno, né, e Allan Kardec vai trabalhando ali 33 itens do Código Penal da Vida Futura, falando a respeito do posicionamento em relação ao erro, às quedas. Não é? Muitas vezes acusamos os irmãos que caíram na desdita, na falência, classificando-os né, na lista dos celerados, mas nem de leve nós assinalamos a presença daqueles indivíduos que os sitiaram naquela situação, não é? onde eles entram num beco de aflição, sem remédio, né, sem roteiro, sem uma mão amiga que lhe seja estendida para que ele possa se reerguer e encontrar o caminho. Então, quando Emmanuel vai fazendo esse traçado, ele vai arrematando dizendo que não queremos, com isso, consagrar o regime da irresponsabilidade. Então, ele, não, ele está chamando a nossa atenção que o fato de nós olharmos para um outro prisma, o que é que levou o indivíduo à queda, né? Quais as circunstâncias, quais as situações em que ele não teve meios de resistir, não, muitas vezes, aplicando devidamente o seu esforço, mas ele está dizendo que não está querendo consagrar o regime da irresponsabilidade, porque no universo todos nós respiramos ante a luz da justiça. A justiça divina que é plena, que é soberana e que atua com amor, ela sabe de tudo, né? E aí Emmanuel nos diz que o autor de uma falta naturalmente responderá por ela. Mas aí a gente pode se perguntar, e como fica a situação de indivíduos que muitas vezes estão respondendo por crimes que não cometeram? Muitas vezes a justiça alcança determinados indivíduos que são acusados de terem praticado crimes e que depois ao se observar o passado muitos anos, vai se dar conta que aquele indivíduo não era um infrator. Já que a lei divina não erra, como é que Deus permite que essas coisas aconteçam? Não será uma injustiça da lei divina? Indivíduos que às vezes pagam 20 anos de cadeia por um crime que não cometeu. E aí a gente vai ter a certeza né, de que no mundo, né, perante a lei, muitas vezes, Há injustiças, mas os benfeitores espirituais nos dizem que jamais injustiçados. Então, nós vamos entender que quando nós passamos pela vida, às vezes cometendo crimes que não foram alcançados pela justiça humana, pela lei humana, que talvez o mundo material não tomou conhecimento de quem desencadeou determinada situação, nós sabemos que erramos. E registramos, e fica registrado em nós, aquela falha, aquele crime, que mais tarde a lei divina vai nos cobrar. Nós responderemos. Então, nós vamos entender que, muitas vezes, o indivíduo que foi alcançado pela justiça e que não tinha culpa, entre aspas, na realidade, é a lei se cumprindo, porque serão justamente esses crimes que ficaram ocultos, que não foram evidenciados perante a sociedade, mas que ficaram gravados em nós. Então, é aquele indivíduo que está passeando na praça e, de repente, é confundido com um infrator. E ele, muitas vezes, é levado, encarcerado, fica anos a fio ali, pagando por algo que, aparentemente, ele não cometeu nessa existência mas nós vamos ter a certeza de, de que, se a lei divina não erra, se Deus não erra, se a sua justiça é soberana, conforme nos diz o próprio Allan Kardec neste capítulo 7 da obra Céu e Inferno, que a misericórdia divina é infinita, mas não é cega, então nós vamos entender que Deus, na sua onipresença, onisciência, ele preside a tudo. As suas leis são soberanas. E aí nós vamos entender por que é que Jesus vai dizer ai do mundo por causa dos escândalos. Porque é necessário que os escândalos venham. Mas ai do indivíduo que provoca o escândalo. Então, que o escândalo está mais na consequência dos fatos do que no próprio fato. Então, nós vamos entender que os indivíduos que hoje são alcançados pela justiça e que aparentemente não têm culpa no cartório, na realidade estão hoje a devolver a vida o que da vida um dia usurparam. E aí a gente vai se dar conta de que enquanto não for pago o último centil, que a responsabilidade da falta ela é pessoal, nós não nos eximiremos de prestar conta de tudo aquilo que nós fizermos. E aí Emmanuel arremata, né, que nos tribunais, ou melhor, nos tribunais da imortalidade, cada espírito devedor resgata as suas próprias contas. No entanto, em todas as circunstâncias, saibamos semear o bem, espargir o bem, sustentar o bem e cooperar para o bem. Vejamos que... Muitas vezes nós estamos preocupados em espalhar o bem, mas Emmanuel chama a nossa atenção de quatro situações que nós precisaremos praticar para que a gente esteja na sintonia com o mais alto, que é semear o bem em nós primeiro, para que depois a gente possa esparzi-lo e hajamos de forma a sustentar para que o bem permaneça e, no processo de cooperação, para que a nossa parte, que deverá ser realizada dentro de todo esse contexto, ela seja executada de forma eficaz, de forma eficiente, né? já que as nossas ações provocam ações nos outros. E a gente vai perceber isso que, quando nós às vezes, estamos envolvendo, envolvidos numa situação difícil, né? clamando muitas vezes por justiça, se nós não tivermos cuidado com a nossa sintonia nós às vezes vamos nos pegar realizando situações praticando atos que depois fatalmente nós nos arrependeremos nessas comoções sociais não é onde muitas vezes a pretexto de fazer justiça de clamar por justiça os indivíduos fazem justiça com a com as próprias mãos esses processos de linchamento quando o delinquente é alcançado pela massa e o cuidado que nós deveremos ter, porque se nós nos permitirmos envolver nessas vibrações, já que as nossas ações provocam ações nos outros, não é? nesse processo de sintonia, ações semelhantes, se nós não tivermos o devido cuidado, nós nos perderemos. E aí Emmanuel está enfatizando da necessidade de semearmos o bem para que possamos espalhar o bem Sustentar o bem e cooperar para que o bem permaneça. E aí, finaliza dizendo-nos, se aquele que faz o mal é passível de pena, aquele que organiza o mal conscientemente sofrerá pena maior. Então, fica a mensagem para que a gente se aperceba de que, quando nós clamamos por justiça, se essa justiça está iluminada, que nós clamamos, pela justiça divina. A necessidade de colocar luz na justiça e essa luz representada pelo amor, porque a justiça, sem amor, será uma justiça tirana. E quando nós aprendermos a analisar os fatos, observando né, o entorno, o que é que levou a criatura, e que por trás daquela situação existem outros corações que estão sofrendo, que estão vibrando para que aquela, aquele momento difícil passe ou para que consigam vencer aquela situação, nós vamos olhar e aplicar o amor junto à justiça para que ela cumpra o seu papel. Não foi sem razão que Allan Kardec, no capítulo 11 de O Livro dos Espíritos, nas leis morais, vai inserir o capítulo da lei de justiça amor e caridade, ou seja, a lei se cumprindo, atrelada ao amor, para que o bem, em forma de caridade, possa alcançar os corações das criaturas e fazer com que a gente consiga vencer as dificuldades. E muitas vezes, observando não é, qual tem sido o nosso posicionamento ante a todas essas circunstâncias que se nos apresentam, para que a gente seja um justo por excelência, conforme Kardec pergunta aos benfeitores espirituais, né? como definir o verdadeiro justo, então, aquele que aplicar né, todo o conhecimento em prol da vivência da caridade. Então, meus amigos, fica aí a nossa colaboração, o nosso desejo sincero de que possamos projetar luz na justiça que nós muitas vezes queremos que se estabeleça buscando aplicá-la à nossa vida de forma a que a gente seja de forma a sermos instrumentos melhores de colaboração com o Cristo nessa tarefa tão difícil da redenção de nós mesmos e da coletividade humana agradecemos o carinho a atenção de todos e esperamos aí ter colaborado mais uma vez com esse trabalho notável esse alimento né, de todas as manhãs que vai revigorar o nosso dia e fazer com que a gente se torne criaturas melhores. Um abraço a todos. Muito obrigado.
0: Obrigado, Marquinhos. Obrigado, querido. Esse tema tão importante, né? Discutir a justiça na nossa percepção. E, então, para a gente começar as nossas considerações... Nós vamos começar lá em Portugal com oh, a nossa. Mesmo quando tudo pede um pouco
2: mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para.
0: Veja, a gente precisa ter calma, né, Silvio, para poder analisar a justiça. Precisa ter calma, precisa ter um pouco mais de alma. pin direto da costa da Caparica, está chegando a hora da gente tomar aquele café gostoso de perto, ah, hein? Ah, Quem, tá lindo. Lindo. Quem sabe o moço suas considerações.
5: Então, bom dia, boa tarde, boa noite, aos que estão do outro lado. Uh, Marcos, muito bom. Uma explanação fantástica, Eu tomei algumas algumas notas, a primeira pergunta, justiça sem luz nós somos todos levados a julgar à primeira impressão e muitas vezes ouvimos a sentença que o juiz dá mas porque ele baseia-se nos factos que lhe são apresentados, que lhe são comprovados ou por aquilo que os homens podem fazer mas há coisas que nós não podemos esquecer. As leis que são aplicadas são feitas por homens. Imperfeitos que todos nós somos. E quem faz as leis não é mais perfeito. Depois, hum, quem vai hum, aplicar, vamos lá dizer assim, não tem a noção. A grande maioria dos julgadores não tem a noção do resto. Porque julga aquilo que está na lei, tudo bem. Os prejudicados por esses atos, também não conhecendo mais nada, fez-se justiça. Ouvimos muitas vezes dizer: fez justiça, foi para a cadeia, ou pegou uma multa, ou sei lá, imensas coisas, e eu lembro-me há muitos anos uma situação que aconteceu com o meu pai ele foi, foi elevado das culpas mas eu lembro-me perfeitamente eu era ainda muito nova aquele peso que ele carregou durante muito tempo porque foi uma criança que morreu ele não viu até porque aconteceu nas costas dele com, com um carro um, o facto de ele foi elevado porque se provou que ele não fez não, não, enfim, não, 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 foi, não foi De propósito, não teve a ação De fazer isso Mas eu lembro-me perfeitamente que era uma situação Que ele falava muitas vezes Porque sentia de alguma forma Que foi ele que provocou a morte Daquela criança Portanto, E não tinha conhecimentos Espirituais nem, nem acreditava em Deus na altura Na altura, e não sei se alguma vez chegou a acreditar, mas isso São outras coisas Isto para dizer que efetivamente a justiça dos homens falha muitas vezes só por ignorância só por ignorância e, e quem somos nós para julgar um juiz que vai ditar uma sentença que é baseada no lado físico no lado material das coisas mas enfim, quem já ouviu aqui falar na justiça divina pensa de outra forma e, e, e sabemos que a justiça divina é para todos, é, é o amor em ação e, e é a justiça plena, à qual nenhum de nós vai fugir, porque a nossa consciência se vai encarregar de nos puxar as orelhas por, essa, por, essa, por esse facto que nós agimos. Outra coisa que, que, eu, que me chamou muita atenção e atualmente aqui, eu penso que enfim, não é Portugal, não é com certeza caso único um, as, as notícias são uma coisa terrível, ainda ontem falávamos nisso e, e, e nós temos a tentação quando ouvimos falar porque matou assim, porque fez assado, porque roubou porque prejudicou, ouvimos as notícias e, e em vez de pormos a chamada água na fervura como dizemos aqui, não, estamos mais umas quantas achas para a fogueira e vamos, uma coisa que é um centímetro, passa para dois ou três metros. Isto é, é, é prática. Porque os jornalistas, enfim, para venderem as notícias, já fazem uma notícia mais pesada. E nós julgamos essa notícia, sem saber o que está por trás. Sem saber o que motivou. Porque a lei de causa e efeito é uma lei divina. E isto, quando nós dizemos a alguém que, que não conhece, ah, não, isso é lirismo, isso é... Não... não é, não sabemos o que está por trás, o que leva alguém a praticar determinada situação. Quantos, quantos, quantos uh, agem sem ter a noção que estão empurrados para agir? Que estão a ser manipulados por alguém? E quando são manipulados por alguém, o que é que falta? A luz porque se nós tivermos cuidado com as preces, com o nosso autoaprimoramento, com certeza que nós vamos ter alguma luz que vai afastar essa, essa influência menos boa que pode levar a fazer, a cometer alguns erros. E essas influências hoje estão muito presentes nos atos que nós ouvimos praticamente todos os dias a violência está somente os jovens é uma coisa que me, que me fera, a violência que os jovens hoje executam, o que é que está por trás disto? Que é que vamos julgá-los o que é que aqueles pais sofrem? Vamos lembrar-nos do sofrimento daqueles pais? Porque o julgamento é o julgamento mas o sofrimento o julgamento não paga o sofrimento de ninguém, porque isso é, é inevitável. O sofrimento fica ali, o que é que aqueles pais vão sofrer com aqueles jovens ou que partiram ou que vão para a prisão porque executaram um crime. Esta semana aconteceu exatamente uma situação que chocou o mundo, como é evidente, e, e ouvimos muitas, muitos comentários uh, ai, tão negativos, tão, 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 tão fortes, tão... Tão amargos que é difícil, às vezes, acho, eu, eu, eu sinto muitas vezes que isto ferca dentro a, a sensibilidade. E lembrei eh, de um poeta que eu gosto muito, eh, que já não está cá e que tem aqui sobre a luz: diz assim, quem busca de facto a luz da existência verdadeira. Não se apega à fantasia, trabalha contra a cegueira, o Casimir Cunha. E o nosso trabalho contra a cegueira uh, deve ser uh, permanente, porque se nós lutarmos contra a cegueira, nós vamos adquirir a tal luz que vai afastar de nós aqueles que efetivamente nos empurram para praticar atos menos, menos corretos, já não digo crimes, enfim mas um, pelo menos atos que não possam prejudicar a vida de outras pessoas, o dizer mal, o empurrar para o caminho errado. Essa luz que todos nós precisamos vem de onde? Do nosso autoaprimoramento, do autoconhecimento de nós mesmos, da nossa reforma, como diz a Joana D'Angels. Isto um, é extremamente importante para que o mundo fique um pouco melhor para que o nosso planeta consiga evoluir e sair do, do patamar em que está, da expiação e provas. Marcos, muita gratidão pela, seu, pela sua lição de hoje. Deus nos ajuda a todos a conquistarmos essa luz dentro de nós. Obrigada.
1: Amigo, agora que eu te conheci Vou certamente ser mais feliz.
0: Então vamos continuar em Portugal, né, Silvia? Já estamos lá mesmo, da costa da Caparica. Vamos para Santarém. Agora eu vi o representante do Café Evangelho na Europa. O nome dele é Francisco Cebola. Tem mais um outro, não que eu esqueci. boga Deu uma branca! Ele fala uma branca, o Vaquiro fala, deu uma branca aqui. Francisco Antônio Cebola Moga. Suas
3: considerações. Marcos, agora que eu já te conheci, vou ser muito mais feliz. <risos> eu, não canto, eu não canto para que as pessoas depois, daqui nada, estão aqui neste momento, estão 106 pessoas a assistir. Se eu vou cantar mais uma vez, passa para anotar metade, pelo menos. Mas pronto,
0: eu prometo não canto mais. Uh, Marcos, foi um prazer. Se prometeu, subiu. Já subiu. Agora, agora voltou para 106. Se não prometeu, já foi para 107. <risos> uh, uh, excelentes reflexões, Marcos. Eu
3: gosto muito de ouvir. Uh, é muito pertinente nas suas nas reflexões. Uh, e eu tenho aqui, aqui algumas frases que tu disseste e que eu acho que são, são interessantes que refere-se aí que justiça sem amor uh, será justiça tirana e eu pensei-me aqui, porque é assim em, na nossa casa também fazemos justiça não é? Justiça uh, com os nossos filhos, enfim tentamos ser o mais justos uh, possíveis, eu tenho o meu, o meu caçulo, o meu mais novo ele já tem 23 anos mas, uh, mas a mãe quando olha para os filhos, a mãe e o pai mas mais a mãe, penso eu tem um coração, um coração diferente, é mais, é mais a parte emocional, a parte do amor, enfim, eu penso que o homem é mais a razão, isto de uma forma geral. No outro dia alguma coisa se partiu e penso, deve ter sido o Nelson, o meu mais novo, e a Florbela muito chateada, quem é que partiu isto? E ele, de uma forma muito inteligente, disse, se souberes, isso vai se reconstituir. Isso fica, 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 fica novo novamente, se souberes quem foi, e ele tem razão, não é? Porque não é quem é que, como é que se partiu, para quê? Para evitar que se porta novamente a mesma coisa, na mesma situação, não é? Não é? Quem é que partiu é? Como é que se partiu? Alguém sabe como é que se partiu? Se olha, estava aí à ponta da mesa, alguém lhe deu um toque ao cotovelo e caiu no chão e partiu-se. Então, o que é que nós temos de fazer? É evitar pôr a coisa junto à, 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 à ponta da mesa. Aí sim, como Jesus fazia, Jesus jamais apontava o erro. Ap, apontava o pecador, não é? Mas apontava o erro. É? nunca acusava ninguém. E é um bocado isso, é, 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 é assim, ela é nascida em 99, no ano de, quase o ano 2000, quase, quase, em dezembro de 99, e segundo dizem eh, os, as, os jovens nascidos em 2000, a partir de 2000, vêm já com uma outra perspectiva, uma outra mentalidade, outros valores intrínsecos que já lá vem atrás. Para poderem ajudar na evolução do planeta. Eu acho que, eu acho que é interessante porque nessas áreas ele toca muito dessa forma. Não vale a pena. Assim vamos resolver o problema, vamos tentar resolver o problema. Vamos tentar ser o mais justos possíveis, não acusadores, não acusadores. E refere-se aí também, a Marcos, que realmente há injustiças e realmente jamais injustiçados porque ela causa e efeito, nós sabemos que uh, está sempre presente. Dizem uma coisa com a qual eu discordo, condescendentes com os erros que praticamos. Olha, Marcos, eu devo ser um pouco diferente, uma vez eu aqui desliguei o programa e não fui nada condescendente comigo. Enganei-me, em vez de sair, fechei o café com o Evangelho. Estava lá em cima, no Norte, uh, em, em, entre aspas, numa lua de mel, e, e, e eu não fui nada condescendente comigo próprio. Que a Fabela até ficou, olhou para mim e ficou preocupada. Eu fiquei branco, fiquei revoltado comigo próprio. Portanto, eu não fui condescendente com o meu erro. Quem é que foi condescendente? O Luísio e a Silva, que foram os amores, e que me disseram. Oh, e depois o Aloísio disse uma coisa que eu nunca disse: só faz, só erra, é, quem faz? Pronto, eu nunca disse isso, o Aloísio lembrou-me dessa frase, e eu pronto, ok, com tanta condescendência destes meus amigos que estão na Jangolinha. Lá conseguiu ultrapassar a coisa e a lua de mel correu, correu até, até, até melhor a partir dessa altura. <risos> Para terminar o comentário, uh, sempre uma boa disposição e hoje eu e a Silva já trocámos aí uma boa disposição extraordinária. Na luz da justiça divina, estamos empenhados eternamente. Se o mal em nós predomina, uma pena maior se fará presente. Marcos questiona se há justiça sem luz. A divina observa todas as ocorrências ainda está longe de Jesus, nunca acusava o pecador e suas tendências. É isso, Jesus nunca acusava o pecador e as suas tendências, mas sim o erro. Então, que nós possamos, dentro da justiça, na nossa justiça, possamos tentar ser o mais justos possíveis, o mais próximos de Jesus, sem, sem acusar, enfim, e fazer como o meu filho faz. Vamos, o copo vai se reparar Partiu-se o copo Se souber quem partiu, ele vai ficar bom? Não Então não acusemos Um grande abraço Marcos E um beijinho à esposa também
0: Trabalhar, trabalhar Tendo alegre o coração é Ensinando a cada irmão ao Senhor Jesus Deus Deus. Trabalhar, trabalhar, tendo alegre o coração e não tentando descobrir quem foi que quebrou o copo, é ah, Gostei tá disso. Quem que quebrou isso aqui? Todo mundo é quietinho Quem quebrou? Fica quieto porque não quero se entregar. Os demais não sabem quem foi. Não fui eu, não fui eu. Aí quem não fala
1: nada que o né? Ou a gente faz igual criança. Ou a gente faz igual criança, né? Quebrou! Na terceira pessoa, quebrou. Muito gostoso ouvir o Marquinhos, né? É sempre tão profundo nas reflexões. E eu fiquei pensando na imagem lá da, da deusa da justiça levantando a venda, né? Espera aí, deixa eu dar uma espiada aqui. Muito legal. Muito legal porque realmente a gente ainda tem uma justiça bastante complexa, né? no nosso ponto de vista, porque a gente não consegue analisar o todo. É, e a gente só olha na superfície aquilo que está ali diante dos olhos. Né? E, e é tão bacana saber que a lei que nos rege, ela é essa justiça profunda, né? que vai lá em, em coisas e meandros que a gente não consegue perceber, e vai analisar quais foram as intenções, né? Aqui a gente ainda não consegue ver a intenção, porque às vezes a, a intenção era boa, né? E aí a gente não consegue ter essa percepção. Mas é essa justiça que nos rege, que nos move, ela vai profundamente. E, e analisando, né? Também eu gosto quando o Malgas traz essa reflexão, né? Porque às vezes a gente está o tempo todo querendo apontar culpados, e isso vai adiantar do quê? Né? E às vezes a pessoa já carrega aquela culpa, e Emmanuel fala disso, ó, é, que a gente não quer consagrar o regime da irresponsabilidade, porque o autor de uma falta naturalmente responderá por ela. Então a gente não precisa vestir a capa de justiceiro né, e querer fazer justiça com as próprias mãos, porque a gente vai se dar mal, porque a gente não vai ter todas as, as análises, né? E quando, às vezes, a gente vai pegar o histórico de um hoje que é criminalizado, e é claro que não justifica, né? mas explica muito bem as dores profundas e as faltas daquela pessoa para que ela se embrenhasse naquele caminho. Né? Às vezes, uma família desestruturada, às vezes, grandes sofrimentos na infância, grandes violências vividas, e foi o que ele aprendeu foi o que ele conseguiu aprender e às vezes ele sai dali praticando exatamente aquilo, né? E então assim a, a nós como sociedade e aí a Elisete traz isso muito bem, né? So fazemos leis imperfeitas como nós ainda, mas que cada vez mais essas leis vão estar caminhando para essa moralidade, né? Para esse entendimento perfeito do amor ao próximo. Então quanto mais a gente puder ter, né? e a gente já encontra muitos né, juízes fazendo essa análise mais profunda e trazendo medidas educativas ao invés de medidas punitivas, aí sim a justiça vai estar tá se encaminhando né, junto das leis de Deus que nos regem. Então, Marquinhos, muito obrigada, um abraço bem apertado aí para todos. Né? Amo vocês. Um beijão e gente, para vocês que estão nos assistindo, né? Ó, tem uma palavrinha, gratidão e até amanhã, se Deus quiser. E Marquinhos, volte sempre. Amigo é coisa para se guardar debaixo de sete chaves. Em Guarapari, o Aloísio afirma que é imensamente feliz ao comentar seu rosto confirma e corrobora tudo o que ele diz.
0: Obrigado aí, essa dupla dinâmica aí, o Chico Morgas e a Silvia Freitas. É o Marquinhos, esse tema é um tema que ficou bem adequado, Eu sempre diz que cai para quem tem que ser, né? porque a justiça tem que falar com equilíbrio, né? porque senão você acaba sendo injusto, até mesmo na hora de se expressar. Eu gosto muito de escutá-lo também, ele sempre nos fala com profundidade. É claro que eu tenho saudades do violão, né, Silvia? Aquela, aquelas introduções do SEIPA, né? Mas, se Deus quiser, teremos a oportunidade de reviver aí ele cantando. Com tanto, é tão bonito quando ele canta. E quando fala da... <cười> Na luz da justiça, é colocar luz sobre uma lei que está dentro de nós, que é a lei de justiça, uma lei de Deus, está gravada na nossa consciência. No entanto, o nosso grau de materialidade, a proximidade com o instinto, que nos coloca longe da proximidade com o desenvolvimento moral. Faz com que a gente veja, com a que a gente interprete o mundo de uma maneira turva. Porque é, é essa, essa situação é a nossa lente espiritual interna, nossa lente moral compromete o nosso olhar. Por isso, sabiamente, Jesus nos convida dizendo, não julgueis para não ser desjulgado. Quando ele fala não julguei, ele que você não tem competência para julgar. Por causa dessa miopia moral que nos atinge. Por exemplo, uma coisa bem presente na justiça interna é a nossa ausência de perdão. Quando nós nos sentimos injustiçados, ficamos com ódio, com mágoa e é um sentimento nosso, que nos adoece. Isso quer dizer que o nosso ser de justiça está em desequilíbrio. Mas se nós ofendemos, ou achamos ofender, nos sentimos culpados. Veja o Chico Morgas foi lá, ele, ele preocupado com a lua de mel, trovela, dizendo, vamos, Chico, vamos lá, vamos viajar, vamos divertir. E ele pensando, oh, meu Deus, tem que me divertir, que maravilha que vai ser, e tu, apertou o botãozinho para desligar. Imagina, Marquinhos, desligar o café. Aí tem começar de novo. E aí é todo, calma, chega. Aí eu lembrei de uma, uma frase dele mesmo, ó. Só não erra quem? Só erra quem faz. Então, você não fizer, você não vai errar. Então, esse olhar nosso, esse centro de justiça nosso, é comprometido. Por isso não devemos julgar. É o que nos diz Jesus, para a gente não ser. Julgados. E o nosso senso de justiça se confunde com vingança. Para nós, justiça é vingança. Olha a frase que dizemos: Deus é Pai. Parece uma frase bonita, né? Deus é Pai. A gente está dizendo assim: filho de uma mãe, você vai se ferrar, porque eu sou filho de Deus e Ele vai vingar por mim. na é isso. É isso. Mas se eu sou filho de Deus, o outro também é. Por que vai prejudicar o outro? né Então, o nosso ser de justiça é muito comprometido. E aí o Marquinhos interpreta, Emmanuel, de uma forma tão legal que já que eu não posso julgar, e que não serei julgado, já que eu o tempo todo estou julgando, estou me comprometendo, e aí é legal que Emmanuel fala assim, a justiça divina dela não escapa nada. Então, no momento que eu estou julgando alguém, eu estou tendo, tá sendo registrado que eu estou infringindo uma lei. Então, está tudo registrado. E aí o, o Marquinhos interpreta da seguinte maneira, o Emmanuel dizendo, e o Marquinho se interpretou. Bom, já, o que que eu posso fazer? Eu vou semear o bem. Porque quando eu estou fazendo o bem, eu deixo de julgar. Eu estou ocupando em agir no bem. Então, eu... eu eu tenho duas vantagens. Primeiro, eu não julgo, não me comprometo, não me comprometo espiritualmente. Segundo, eu ainda consigo aliviar algumas pendências. Lembremos de Pedro, o amor cobre multidão de pecados. Então a maneira de você ajustar, você fez o mal, você fazer o bem. Pronto, você ajustou, você tem justiça. Marquinhos, querido amigo, suas considerações
2: finais. Olha, é sempre agradecer, porque nós ganhamos muito, né? Ao termos que preparar o trabalho, a refletir, vamos é, viver situações no preparo do trabalho que a gente não tinha parado para pensar. E é o desejo sincero de que a gente tenha esse critério, né? O senso de justiça sempre projetando a luz do amor na nossa intimidade, nos colocando no lugar do outro. Porque, para errarmos, as oportunidades aí estão. Não é? Muitas vezes o mundo até nos questiona, né? Deixa de ser bobo, ninguém nem vai saber, mas não importa, eu sei. E isso basta, perante a lei divina, pode ninguém saber, porque não existe como ninguém saber. Nuvens de testemunhas estão ao vosso redor. Então, nós não fazemos nada escondido. Mas ainda que a gente pense que faça, não é? ainda que ninguém, aspas, saiba, eu sei, isso já basta para ter que devolver à vida o que da vida nós usurparmos. Então, um abraço a todos, muito obrigado pelo carinho, estamos à disposição.
0: Bom, pessoal, o Café com o Evangelho Mundial termina aqui, daqui a pouquinho, nove horas, teremos já o passe online. E eu quero conversar com vocês sobre o nosso novo livro, o novo livro do café. Lembrando que a segunda-feira encerra. Então, esse é o antepenúltimo, amanhã será o penúltimo, amanhã será o penúltimo e segunda-feira será o último do livro de Justiça Divina. O novo livro... Quem está lá? Olá, tá meu amigo José Vogas! Você está bonito, cara, Eu pensei assim. Quem é essa celebridade que o Francisco Moga vai mostrar. Olha, você tá elegante! Por isso que ele é bonito assim. Ué, e, e ele também herdou é a careca. Você também é da careca. Olha que bonito, Silvia. É a dupla de carecas. Olha só, que lindo. Está <risos> é, tá dizer que é cópia.
3: O meu pai está dizendo que é cópia.
0: É cópia ah, é, é o clone, né? Silvia, é mas o clone é o clone. Que legal! Acho
3: diferente, Pô. A Silvia está mais bonita, não é? Uhum. Pronto. A Silvia
0: é mais bonita, uhum. Ô, senhor, O senhor José, fala para nós aí, repete aquela frase que você fala dos é, tá. amigos. Eu adoro essa frase, é original.
3: Dos amigos. Não, já, o Luiz tá a pedir o papai, dizer aquela frase sobre os amigos e os diamantes. Uhum. Diga, pás. olha só,
0: Marquins. Os,
3: os amigos são como os diamantes. São brilhantes,
2: brilhantes. e
3: raros.
0: Brilham, brilham e são raros. São raros. Obrigado, meu querido amigo. Então, pessoal, o, nosso, o novo livro será o livro Alma e Coração, de Francisco Canto Xavier. Né? É, essa, essa capa aí é edição comemorativa de 100 anos de nascimento do, do Chico Xavier, que nasceu em 1910, e é da editora Pensamento. Então, é... É, nós não temos esse livro, é preciso encomendar, a gente não tem uma estrutura para ter, uma, uma... mas você pode estar é, tá disponível em PDF, gratuitamente, você pode comprar pela estante virtual para pegar as edições mais antigas, além de ser mais barato, você pega a edição mais antiga, está na estante virtual pela internet, ou mesmo entre numa, na, nas, nas livrarias aí. Então, Alma e Coração, a, a, que nós teremos nosso próximo dia, terça-feira será a abertura. E a Jailza já está lá na Casa Espírita, por quê, pessoal? 9 horas da manhã tem a evangelização infantil. De 9 às 10. Às dez e meia, temos a Mocidade Espírita Mundial. A Mocidade Espírita ela é presencial e online. Já a evangelização é só presencial. Enquanto acontece a mocidade espírita, também acontece o berçário, né? A evangelização para o berçário. E amanhã, quem estará conosco, sumiu aqui, cadê o número um? Uai, o que, que eu fiz com o um, gente? Um, um de outubro. Deixa eu baixar aqui as pressas. Mas enquanto isso, eu vou divulgar a Joana. Amanhã, será o estudo sobre sexualidade da Joana de Ângeles, às 9 horas. E... As, aqui está aqui o cartaz, e às 8 horas, o nosso Café com o Evangelho Mundial, que é presencial e online, portanto, a nossa palestra de domingo, será com o nosso querido Vitor Fonseca. Ele vai falar para a gente, evolução e livre arbítrio. Portanto, meus irmãos, meus amigos, minhas amigas, bom dia, boa tarde, boa noite, gratidão, querido Marquinhos.